0: Elsevier Weekblad presenteert. Brusselse bobo's en baantjesjagers. Hoe staat de Europese Unie er eigenlijk voor? Die vraag moest commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag 16 september beantwoorden tijdens haar eerste toespraak State of the European Union. Onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma, keek naar de speech. Wat vond hij ervan? Ook hebben we het over de EU-China top met onder andere Angela Merkel en Xi Jinping van begin deze week. En tot slot het gevecht om Straatsburg als vergaderlocatie van het Europees Parlement. Zorgt corona ervoor dat het reizende circus nu eindelijk eens ten einde komt? Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Mooi dat je er weer bent, goed je te zien. Jij bent een aantal weken met vakantie geweest. Ben je goed tot rust gekomen?
1: Ja hoor, zeker. Maar mijn handen jeukten uh, liggend op het strand in Italië alweer uh, om uh, aan de slag te gaan. Dus ik ben blij dat ik weer terug ben.
0: Ja, jij viel wat dat betreft uh, met de neus in de boter de afgelopen week. Want er uh, waren eigenlijk twee behoorlijk grote onderwerpen. Maandag uh, begon het gelijk met de videotop over de relatie tussen EU en China. Daarover spreken we straks. Maar er was uh, een nog groter onderwerp en dat uh, was woensdag 16 september aan de orde. Dat was de staat van de Europese Unie. En dat werd dan ook wel de, een soort Europese troonrede genoemd. En die werd uitgesproken door commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Hoe staat de Unie er volgens haar voor?
1: We hebben daarover geen enkel idee. Uh, simpelweg omdat het daar niet over heeft gehad. Je zou verwachten als je een toespraak geeft met de titel de staat van de Europese Unie. Dat er een analyse komt van de letterlijke staat van de Europese Unie. Maar daar heeft ze helemaal niks over gezegd. Uh, ze heeft een hele riks aan plannen uh, voorgesteld. Uh, de Europese Unie moet zich gaan bemoeien met gezondheidszorg... Uh, gezien corona. De EU moet zich uh, gaan bemoeien met strafrecht. Waar, uh, dat zijn twee uh, velden waar de Europese Unie zich absoluut niet mee mag bemoeien... Uh, op dit moment, verdragsrechtelijk. Um, nou, zo heeft ze nog een hele lijst. Ze heeft het over discriminatie gehad. De verhouding met Afrika, China, Amerika, Brexit. Maar haar natuurlijk over ook? Klimaat, mensenrechten over uh, immigranten, Afrikanen, Aziaten die, die vastzitten in Griekenland. Dus alles is een beetje voorbij gekomen. Uh, de alles is aangeraakt door haar. Uh, en voor alles gold meer EU is de oplossing van. Al uw problemen. Nou, Dat is wel fantastisch natuurlijk dat dat, dat kan. Dat, je, dat zij dat zeker weet. Dat dat zo is. Um, en um, dat verbaasde me uh, niet helemaal. Uh, dat ze niet uh, een analyse maakt. Van hoe die Europese Unie er eigenlijk voor staat. Uh, Ursula von der Leyen is toch een vrij kleurloze figuur. Die ook krachtloos is. Uh, zij is daar neergezet door de Franse president, uh, die wilde graag een lakij daar hebben... en die wilde niet, zoals eerder uh, onder Jean-Claude Juncker, de Luxemburger... iemand hebben die een eigen mandaat eigenlijk had verworven in het Europese parlement... en een veel krachtiger positie daardoor zelf had. En uh, ik verlangde erg terug naar Jean-Claude Juncker, moet ik zeggen... Uh, die uh, Jonker is veel bekritiseerd, ook wel inhoudelijk uh, door mij en collega's uh, bij Elsevier natuurlijk. Maar Jonker was wel altijd heel erg geestig. Uh, Jonker is ook heel slim. En um, Jonker was ook actief uh, met het uitdagen van de regeringsleiders van de 27 EU-landen. Van, wat willen jullie nou eigenlijk met die EU? Hij heeft ook een keer een menukaart voorgelegd met vier keuzes aan de regeringsleiders. Hij zegt, wat voor EU wilt u? Wilt u zo'n EU, een EU-light, economische samenwerking, economische integratie misschien deels? En, uh, of wilt u een uh, Verenigde Staten van Europa, de Europese Republiek? Wat wilt u nou eigenlijk? Nou, hier kunt u kiezen. Dus die daagde de mensen uit um, en die benoemde ook dat er crisis is in de Europese Unie. Oerselen van de lijn ging daar eigenlijk helemaal voorbij. En als je daaraan voorbij gaat, dan kan je natuurlijk nooit oplossingen voor problemen verzinnen. Of uh, die Europese Unie verder uitbouwen. Want dan bouw je op een rot uh, fundament. En uh, dat is, uh, lijkt mij, uh, voor uh, een kind te begrijpen, onverstandig.
0: Ja, precies. Je begon er al mee uh, van een serieuze analyse van de staat van de EU. Wat inderdaad in de titel van de lezing beloofd was, was geen enkele sprake. Het was vooral een wensenlijstje van de kant van uh, Van der Leyen. Wat de EU volgens haar allemaal zou moeten doen. Maar aangezien we het van haar niet hebben gehoord, dan ga ik het jou maar vragen. In het kort, de staat van de Europese Unie. Hoe vind jij nou dat die ervoor staat?
1: Nou ja, ja, We hebben gezien natuurlijk, nog eens een keer bevestigd tijdens de coronacrisis, hoe zwak de Europese Unie is op het moment dat er uh, bijvoorbeeld met het, vermen, met het virus uh, uh, verdragen overhoop worden gegooid... Uh, overboord worden gegooid, uh, eenzijdig door de lidstaten. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan uh, de grenzen. Die gingen meteen dicht. Het was ieder voor zich. Het was Nederlanders voor Nederland, ne uh, Nederland voor de Nederlanders. Het was Duitsland voor de Duitsers... Um, zo ging het ook met uh, bijvoorbeeld het inkopen van mondkapjes of medicijnen. Het was uh, Nederlanders kochten uh, voor Nederlanders, Duitsers kochten voor Duitsers. Uh, en er werden exportverboden voor medische goederen opgelegd op nationaal uh, niveau. Dus je zag meteen, en dat is toch altijd een lakmoesproef... is in een crisis een land juist ja, sterker, groeien mensen naar elkaar toe... Ik denk dat je kan zeggen dat het in Nederland gebeurd is. Mensen gaan, gaan en masse achter de premier staan. Dat zie je in de peilingen ook meteen. Die, die reuze populair, de VVD op bijna 50 zetels. Mensen gaan samenkomen van alle verschillende politieke vleugels, opvattingen, religies enzovoort. Winstreken ook, van Limburg tot Friesland, van Groningen tot Zeeland en alles daartussen. Daar eh, was op EU-niveau juist helemaal geen sprake van. Dan zie je de omgekeerde beweging. Je zag eh, dat er niet in de crisis een reactie is. Oké, okay, wij zijn allemaal Europeanen. Wij moeten dit samen doen. Nee, helemaal niet. Het was juist van, oh, grensdicht. En eh, 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 ah, ieder, ieder voor allen, allen voor mijzelf. Eh, dat was de houding. Uh, heel, heel boeiend wat mij betreft.
0: Ja, nou is er natuurlijk wel afgelopen zomer een poging gedaan om inderdaad dat uh, ieder voor zich sentiment, wat inderdaad in vrijwel alle landen leefde, om dat te keren door middel van het optuigen van een uh, herstelfonds, het uh, door jou ook veel bekritiseerde uh, herstelfonds van 750 miljard euro in totaal. Daar spreken we aan het eind van deze aflevering nog even verder over. Uh, maar wat gaat er nou, als het aan uh, de Europese Commissie ligt, nog meer gebeuren om die saamhorigheid, die solidariteit, als die er al ooit is geweest, weer terug te brengen?
1: Nou, niet zoveel. Het is, al, het is vooral eindeloos voorstellen. De Europese Unie moet dit gaan doen en dat gaan doen en dan komt alles goed. Ja, dat is toch echt heel treurig wat mij betreft. Er zijn allerlei problemen in de Europese Unie. Dan hebben we het over de euro, dat is een Noord-Zuid conflict. Uh, we hebben uh, het over culturele aspecten, dan hebben we het over Oost-West Europa... Hè? Uh, en dan gaat het over de rechtsstaat, democratie. We kennen natuurlijk wat er gebeurt in uh, uh, Polen en Hongarije... waar daar aan gemorreld wordt op een manier die toch niet toe te juichen is, denk ik. Als je uh, uh, wil dat de individuele rechten en vrijheid van meningsuiting zoveel mogelijk beschermd worden. Um, we hebben natuurlijk brexit. Het Verenigd Koninkrijk, uh, uh, het ene grootste land... Uh, qua bevolking en economie, stapt eruit. Uh, ja, en daar is en ook en nog is heel, er... uh,
0: heel wat aan de hand rond die brexit.
1: Ja, zeker. Het, het, ja, en dan komt Van der Leyen met het voorstel... ja, we moeten de Balkanlanden er ook allemaal bij gaan nemen... bij de Europese Unie. Dus die uitbreidingen met het oosten... vanaf 2004... die tien Europese uh, lidstaten erbij... dat is al nauwelijks verteerd... binnen de Europese Unie. En dan ga je nog verder uitbreiden. En dan ga je nog meer verdieping aanbrengen. Dus je wilt nog meer op EU-niveau brengen. Terwijl, ja... We weten dat uh, er een heel aantal vragen be eens beantwoord zullen moeten worden... over de euro, over immigratie en de grenzen... over waar ligt de macht nou en waar moet de macht liggen... en waar hoort de macht te liggen... die uh, op natiestaatniveau, op EU-niveau... EU als de macht op EU-niveau ligt, wie is dan verantwoordelijk? Hoe kan de kiezer, hoe kan de burger daar zijn stem fatsoenlijk over laten... Uh, doen, doen gaan, moet er een Europees EU-leger komen? En wat zijn dan de commandostructuren, wie is dan verantwoordelijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn eindeloos veel initiatieven van haar kan ik voorstellen. Zonder dat hele fundamentele vragen, rechtsstatelijke vragen, grondwettelijke vragen beantwoord zijn. En dat is uh, eigenlijk al decennia aan de hand in de EU. En omdat die vragen niet beantwoord worden. Krijg je de hele tijd crisis. Uh, en worden burgers, uh, ik niet in de laatste plaats, maar velen met mij, die worden sceptisch over die EU. Want die denken, ja, wat is dat toch? Want uh, vreet die nou mijn macht weg? Of is dat nou mijn vriend die uh, mijn kleine landje op het wereldtoneel krachtiger maakt? En hoe dan en wat dan? Er moet een veel zuiverder en preciezer juridisch grondwettelijk debatten over worden gevoerd. En zij hadden natuurlijk de regeringsleiders van de EU-landen moeten zeggen... kijk, dit is de EU nu. Er zijn allerlei problemen. Het is aan jullie om met antwoorden te komen. Jullie zijn verantwoordelijk. Niet ik als commissievoorzitter. Want zij zijn eigenlijk een soort hoogste ambtenaren hè, van de Europese Unie. Een dus soort uitvoeringsdienst. En jullie moeten uh, uh, zorgen dat het schip van de Europese Unie... een koers gaat varen die acceptabel is... Uh, en die helder is van wat de EU wel en niet doet. Waar de grenzen van de EU liggen. Zowel geografisch als wat de EU vermag. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Dus dat blijft allemaal in nevel nevelend gehuld. Dus wij als burgers blijven achter in een wolk van mist. En we hebben geen idee wat uh, uh, hier uh, verder gaat gebeuren met de EU. Um, dat lijkt mij heel slordig in een democratie. De, in een democratie moet helder worden gemaakt aan de burgers... Uh, wat aan hen voor ligt.
0: Ja, inderdaad, genoeg vragen dus nog uh, die von der Leyen heeft laten liggen... die wij hopelijk in deze podcast de komende maanden weer kunnen gaan beantwoorden. Een andere uh, grote gebeurtenis waar von der Leyen de afgelopen week bij betrokken was... was de EU-China-top. Want zoals veel van onze trouwe luisteraars ongetwijfeld weten... ben jij naast uh, de gang van zaken in de Europese Unie ook bijzonder geïnteresseerd in China... de opkomst van China... En uh, maandag 14 september was uh, Ursula von der Leyen onderdeel van een video-overleg met uh, de Chinese president-dictator, zoals jij hem vaak noemt, Xi Jinping. En daar was verder bij de uh, voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. En de hoofdrolspeelster eigenlijk van de Europese kant was Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. Uh, jij hebt al een hele tijd in podcast gewaarschuwd dat de EU zich wat harder en duidelijker moet opstellen tegenover China. Is dat nou gelukt tijdens die videotop?
1: Ja en nee. Met een nadruk op nee. Je moet je voorstellen, uh, Duitsland is uh, deze tweede helft van 2020 voorzitter van de Europese Unie. Dat is een positie die elk land uh, roelerend krijgt. Dus uh, van de 27 EU-landen, uh, die zijn op toerbeurt een half jaar voorzitter van de Europese Unie. En die bepalen eigenlijk de agenda van waar gaan we het over hebben. Nou, uh, Angela Merkel had als grote doel, de Duitse bondskanselier om tijdens een top in Leipzig tussen de Europese Unie en uh, China met Xi Jinping, inderdaad de dictator van de communistische partij uit China, uh, als hoofdgast daar een grote, groot, grote deal te sluiten over wederzijdse investeringen over handelsbetrekkingen, over, over regels uh, voor handel... bescherming van intellectueel eigendom, enzovoort, enzovoort. En Merkel wilde zich daar opwerpen als de Europese leider. Die positie had ze dan ook uh, op dat moment. Dat heeft ze, die heeft ze nu eigenlijk. En zij wordt in China ook zeer gerespecteerd, begrijp ik altijd... als de leider van Europa. Als we denken in, uh, in China aan Europa en dan meer specifiek de Europese Unie, dan denken ze aan Angela Merkel. Uh, en die top was mede bedoeld om allerlei Duitse investeringen in China zeker te stellen. Duitsland exporteert vrij veel naar China en heeft grote fabrieken daar. Uh, de Duitse industrie, dan mo moet je denken aan Siemens, Mercedes, Benz en al die andere bekende, beroemde namen. Uh, die, uh, uh, die vrezen dat uh, door het handelsconflict Amerika, China... Uh, dat Europa daarin wordt meegesleept... en dat de export naar China uh, steeds meer beperkt wordt... en dat mogelijk fabrieken al daar in China ook in de knel komen... en Chinese fabrikanten de marktaandelen gaan overnemen... Uh, op de Chinese binnenlandse markt. Nou, uh, uh, het is een, een grote uh, mislukking geworden natuurlijk... die supertop in Leipzig... want die is niet doorgegaan door corona... En uh, dat is vervangen maandag door een video, videotop, waar Charles Michel, inderdaad uh, de voorzitter van de Europese Raad uit België en Ursula von der Leyen ook bij zaten, uh, met uh, Xi Jinping. En, ja, dat zijn, uh, daar is eigenlijk weinig uitgekomen, en dat is toch een nederlaag voor Merkel.
0: Ja, je had het er al even over dat het uh, voornamelijk zou moeten gaan over uh, handel en investeringen. Nou, daar is uh, ook over gesproken, begrijp ik ook uit jouw uh, stuk dat jij uh, van de week op de website hebt gepubliceerd. Een link daarna kunt u vinden in de beschrijving van de podcast. Maar er is natuurlijk ook nog een andere kant van China die niet onbenoemd mag blijven, wat jij ook al heel vaak hebt benadrukt, namelijk de, de mensenrechten situatie in China, waar natuurlijk uh, wel het nodige aan schort. Heeft uh, Merkel of uh, twee uh, andere Europese collega's van Merkel hebben die daar ook nog aandacht aan besteed?
1: Ja, ze hebben het genoemd in een paar bijzinnen dat ze zich zorgen maken over het opsluiten zonder uh, procedure van een, zeker zekere miljoen Oeigoeren. Uh, de beroemde veiligheidswet natuurlijk uh, die in Hongkong is ingevoerd waardoor eigenlijk de vrijheid van meningsuiting in Hongkong uh, in de prullenbak is gegooid. Nou ja, eindeloze andere thema's uh, over dat vreselijke regime, want dat is het. Hè. Mensen moeten dat niet onderschatten. En, uh, mensen blijven ook maar die rotzooi uh, die in China geproduceerd wordt uh, uh, kopen, maar elke aankoop uh, van een Chinees product of in China gemaakt product, daarmee financier je on een, on een onderdrukkend regime, dat die onderdrukking ook wil exporteren naar andere landen. Dus je, je, je bent dan een steunpilaar als consument van een vreselijk uh, regime. Dus die, maar die mensenrechten, dat is toch een sideshow... in dit soort uh, onderhandelingen, helaas, uh, wat mij betreft. Uh, die, um, en wat, wel, wat toch wel erg belangrijk is om te noemen... is dat China en Xi Jinping en zijn voorgangers... die beloven al decennia dat ze merkrechtnamen... intellectueel eigendom... En andere zaken die heel belangrijk zijn voor Europese bedrijven... die wereldberoemde merken natuurlijk hebben... zoals Hermès of, zo, of Louis Vuitton, of, maar ook Philips uit Nederland of uh, Heineken... dat die merkrechten beter beschermd worden. En dat er ook eindelijk komt aan het diefstal. China rooft massaal door digitale inbraken... maar ook door gedwongen technologie- en kennistransfers... Uh, door uh, westerse fabrieken in China... ...rooft die allemaal kennis en kunde, um, die, daar moet een eind aan komen. En uh, China belooft elke keer, ja dat doen we, dat gaan we doen. Maar dat doen ze nooit. En uh, dan geldt ook nog dat er oneerlijke handelspraktijken zijn... ...dat allerlei Chinese bedrijven krijgen staatssteun... ...terwijl allerlei Europese bedrijven dat niet krijgen. En die moeten wel op één markt concurreren. En ook nog geldt dat Chinese bedrijven kunnen Europese bedrijven kopen... Europese bedrijven kunnen geen Chinese bedrijven kopen. Als jij in China actief bent, doe je dat altijd in een joint venture... waarbij 51% van de aandelen in handen is van een Chinese firma. En elke Chinese firma heeft uh, lieden in uh, de top zitten... die direct onder de communistische partij resideren... direct onder het politbureau, onder Xi Jinping. Dat is... Um, ja, daar kan je geen handel mee doen natuurlijk. Je kan helemaal niet uh, opereren met een land dat, dat, dat zich zo opstelt. Nou, de Amerikanen onder Trump die zeggen afgelopen met die flauwekul. Trump uh, die, uh, heeft uh, gezegd, ja, jullie hebben ons decennia voorgelogen. En uh, uh, nu is het uh, wel leuk geweest. Merkel en, en Ursula von der Leyen noemen China wel een strategische rivaal. Maar zeggen, ze zetten geen streep in het zand. Uh, en dat heeft er mede mee te maken dat de Europese Unie wil een positie vinden los van de Verenigde Staten. En dat is heel belangrijk om te begrijpen.
0: Ja, dat is inderdaad interessant uh, dat de Europese Unie natuurlijk uh, nou ja, bestaat uit vele landen. Dat leidt er ook toe dat er wel wat verdeeldheid is over de positie om in te nemen tegen China. Want uh, zoals jij ook in je stuk beschrijft, er zijn uh, binnen de EU verschillende gedachten... Hè, over de manier waarop China al dan niet moet worden toegelaten tot, uh, tot de Europese markt bijvoorbeeld... Kun je daar een aantal voorbeelden van geven van die verdeeldheid tussen Europese landen over uh, hoe China wordt behandeld?
1: Ja, je ziet dat een uh, aantal landen, de meer moralistische uh, in het noorden, uh, voornamelijk Scandinavië en zo, die zijn toch erg ongemakkelijk met de situatie zoals die uh, uh, nu is. Uh, de, de, uh, China die verdient uh, honderden miljarden euro's per jaar aan. Uh, de handel met de Europese Unie. De Europese Unie heeft een geweldig handelstekort hè, met, de, met China. Dus wij, ma wij maken die uh, dictatuur elke dag rijker... Uh, en, en krachtiger en daarmee gevaarlijker... en gevaarlijker voor de mensheid. Uh, want zo moet je het echt bekijken, hoor. Dat is heel serieus. Uh, nou, Oost-Europa, uh, 16 landen al daar... hebben een 16 plus 1 arrangement met China... Italië zit bij het zogenaamde Belt and Road Initiative, zoals dat, dat zo mooi heet. Dat is uh, de nieuwe zijderoute waarmee Xi uh, probeert alle handel via Peking te laten lopen. Dus er zijn een aantal landen die hele nauwe banden uh, met China hebben, los van de EU-structuur. Um, en, uh, en dan heb je nog natuurlijk Duitsland en Frankrijk. Dat zijn toch de kernlanden. Die willen en dat is al heel lang zo. Voor Frankrijk is het eigenlijk al 200 jaar zo, sinds Napoleon is verslagen en de anglo-saxische wereld, de Engelsprekende wereld, dominant is. Eerst het Verenigd Koninkrijk en daarna de Verenigde Staten. Proberen de Fransen op het Europese continent een losstaande entiteit te bouwen van die anglo-saxische wereld, die los kan opereren. Uh, de Duitsers hebben die wens toch eigenlijk ook, want die hebben toch ook veel argwaan tegenover de Anglo-Saksische vrijheden. Uh, de Duitsers die houden meer van argnum en wat minder van vrijheid over het algemeen. En de Fransen en, de en Duitsers vinden elkaar daarin uh, dat zij uh, een, een eigenstandige positie voor de Europese Unie willen in de wereld. En ze willen niet meer, zoals tijdens de Koude Oorlog... Onder de Amerikaanse paraplu tegenover de Sovjet-Unie staan. Nee, zij willen een eigen positie in die wereld. van grootmachten Rusland, Amerika en China. En uh, dat is, vind ik heel raar. Ik. Uh, ik, ik snap wel die reflexen vanuit Frankrijk en Duitsland. maar uh, de Verenigde Staten steekt uh, elke keer de hand uit. niet in de laatste plaats Donald Trump. Hè? Donald Trump, die wordt ook gezien als iemand die helemaal niet van de internationale samenwerking is. Trump steekt de hele tijd zijn hand uit en zegt... Europese landen, Europese Unielanden, kom samen zijn wij onverslaanbaar... en, en uh, kunnen wij de vrijheid uh, uh, in ere houden in de wereld, uh, beschermen, laten overleven. Zo fundamenteel is deze strijd. En Trump krijgt elke keer een, een cold shoulder, zoals ze dat zeggen... Een, een koude schouder uh, van de EU-landen... die toch elke keer... Uh, en dat bleek ook weer bij de topmaandag uh, maandag... Uh, erg blijven flirten met uh, China en met Xi... en een soort aparte arrangement met uh, Xi willen uh, hebben... los van de Verenigde Staten. Uh, ja, maar je kan helemaal geen afspraken maken met die man. Dat hebben we... Dat hebben we nu decennia gezien, de, en de, voor de Amerikanen is het nu afgelopen, voor de Britten is het ook afgelopen, die zeggen oké, okay, maar jullie valt van geen afspraken te maken jullie zijn onbetrouwbaar, jullie zijn agressief uh, en jullie zijn een perfide regime en uh, wij, wij nemen afstand van jullie, wij isoleren jullie, wij pakken bedrijven af wij sluiten jullie af van de financiële markten, enzovoort, enzovoort en de Europese Unie doet het helemaal niet, of veel te weinig en dat zou moeten gebeuren en uh, dat is wel een treurige constatering, want als Nederland zouden wij natuurlijk natuurlijkerwijs als land dat moralistisch ook heel, heel sterk is, bij de Engelsen en de Amerikanen in het kamp horen. En wij zitten nu in het duits franse kamp. Dat is wel erg ongemakkelijk hoor.
0: Ja, we kennen in Nederland natuurlijk de uitdrukking van de dominee en de koopman. En jij zegt dus eigenlijk de dominee moet eindelijk eens gaan prevaleren boven de koopman in dit verband. En van hem... Nou
1: ja, ja, ja. Maar dan onderbreek ik je. Sorry Matthijs. Geen probleem. De, de koopman is hier niet uh, aanwezig. Simpelweg omdat ook Nederland een enorm handelstekort heeft met China. En een, een, een enorm handelstekort, dat kan wel eventjes. Uh, maar als je een eindeloos handelstekort met een, een blok hebt zoals China. Dan gaat het niet meer. Dan gaat het echt niet meer. Uh, dan, dan, dan verlies je elke dag geld. En dan worden zij heel rijk en wij eh, raken uiteindelijk onze poem kwijt. Je ziet het in de, in de Europese Unie in de eurozone. Hè? Het handelsoverschot wat Nederland heeft met andere EU-landen... is sinds de introductie van de euro zo hoog, 10%. Eh, dat is waanzinnig. Dat valt niet vol te houden. Dat betekent dat de Italianen, die een of, of, of Fransen vooral... die een handelstekort hebben... Dat die, dat die moeten lenen om onze spullen te kopen. En op een gegeven moment is die schuld zo groot... Ja, dan ploft de boel. Dus dat is, dat is geen duurzaam arrangement uh, uh, voor uh, een land als uh, Nederland. En uiteindelijk, de Amerikaanse markt, als we naar Koopman kijken, is de grootste, belangrijkste nog altijd ter wereld. Uh, en de Amerikanen en uh, de Europese Unie onderhandelen al heel lang, het ligt elke keer weer stil, over een vrijhandelsakkoord. En dat is voor Nederland veel belangrijker. Als een vrijhandel met de Verenigde Staten zou ontstaan... Uh, dan valt er veel meer geld te verdienen voor Nederlandse firma's... die een goede reputatie hebben in de Verenigde Staten. Dus, um, de, de, uh, de koopman de, de, de... en de
0: dominee zijn niet twee verschillende personen in dit geval. Dat,
1: dat, dat is de, een van de grote uitzendingen van de renaissance en uiteindelijk het protestantisme. Dat het uh, 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 christelijk schuldbesef uh, en leven in nederigheid verbonden is uh, uh, kunnen worden met uh, economisch succes en, uh, uh, en levensgenieten. Dat uh, uh, is een hele bekende uitvinding uit de eerste renaissance in Noord-Italië. Uiteindelijk heeft het pro protestantisme dat vervolmaakt. En, en, uh, uh, nee, nee, uh, en de Amerikanen hebben dat natuurlijk uh, tot uh, uh, sublimatie uh, weten te brengen. Huh? Ja. Uh, uh, God and money, dat, is, uh, uh, pri dat gaat prima samen.
0: Zo so is het nou. Duidelijk dus, Nederland moet zich dus voegen in de strijd tegen China bij de Verenigde Staten. Dat roep jij al langer. En we gaan zien of de EU inderdaad tot dat inzicht komt. Of dat het toch inderdaad in die ongemakkelijke tussenpositie blijft verkeren. We gaan het allemaal zien de komende tijd. Het is een kwestie die ongetwijfeld nog vaak aan de orde zal komen in deze podcast. Dan gaan we het nu eventjes hebben over een kwestie die volgers van de Europese Unie waarschijnlijk al langer verbaast. Mij in elk geval wel. Dat is de verhuizing van het Europees Parlement. Uh, naar Br van Brussel naar Straatsburg. En uh, nou ja, vele spreken geregeld met ergernis over het reizende circus van uh, België naar Frankrijk. Want uh, ja, dat kost natuurlijk wel wat geld. En ik vraag mij af, en jij kan die vraag ongetwijfeld beantwoorden, waarom is dat nou toch nodig dat het Europees parlement niet alleen in Brussel, maar ook in Straatsburg vergadert?
1: Nou, dat is zo uh, overeengekomen in een van de verdragen al uh, 60 jaar geleden. Uh, de, het Europese parlement was eerst een Europese assemblée. En dat waren afgevaardigden van de nationale uh, parlementen. Uh, dus nationale parlementsleden, die kwamen dan samen in die assemblée. En die zat eerst, als ik het wel heb, in Luxemburg. Maar Luxemburg is al erg bedeeld met. EU-instituties, het Europees Hof van Justitie natuurlijk en ook het secretariaat van het Europees Parlement zit daar, de vertaaldienst, want allemaal papier moet ook vertaald worden van de Europese Unie, zit ook in Luxemburg. Dat We weten veel mensen niet, maar Luxemburg is een Kabouter lijntje natuurlijk, maar het staat vol met EU-instituties. Er is geen land dat meer geprofiteerd heeft van de EU dan Luxemburg. En ze zijn daar dan uh, niet arm, hè? Helemaal niet, uh, want ze hebben ook nog uh, alle uh, banken daar uh, zitten, uh, waar ze veel geld mee verdienen. Uh, en ze hebben, en de, de Europese Raad, dan hebben we het over de Europese regeringsleiders en de ministers van de EU-landen. Die vergaderen ook uh, verdragsrechtelijk een aantal keren per jaar in Luxemburg. Dus die vergaderen niet alleen in Brussel. Dat was wel het plan, maar die vergaderen ook nog steeds in Luxemburg. Dus uh, uh, er zijn regelmatig uh, bijvoorbeeld uh, eurobijeenkomsten... van de ministers van Financiën. Die zijn in Luxemburg en niet in uh, Brussel. Uh, nou, er is eindeloos over gesoemd tussen de landen. Uh, van wie krijgt wat? Uh, Nederland is er heel bekaaid overigens elke keer afgekomen. Nederland wilde heel graag de Europese Centrale Bank in Amsterdam hebben. Maar dat is uh, mislukt. Uh, uh, Nederland is eigenlijk heel weinig. Um, uh, maar Luxemburg heeft veel. Uh, en uh, Frankrijk wilde uh, met het ruim bedeelde Luxemburg uh, en het ruim bedeelde Brussel um, graag ook iets hebben. En die vond Straatsburg de perfecte symbolische stad om het Europese parlement te huisvesten. En daar zit het nu sinds de directe verkiezingen zijn. En daarvoor al in 1979 zit het Europese parlement daar. Maar. Het Europese Parlement heeft geleidelijk, dat hebben ze zelf gedaan, want die hebben wel enige vrijheid, steeds meer in Brussel zich gepositioneerd, want die willen eigenlijk doen alsof zij het Europese Parlement zijn, echt een soort van de, het Parlement van de Europese staat zijn, zeg maar, en dat de Europese Commissie de Europese regering is, en de Commissie die zit in Brussel. Dus het Parlement wil graag bij die Commissie zitten. Uh, en vandaar dat Brussel eigenlijk uh, tegen de verdragsregels in steeds groter is gegroeid. Um, dat is wel uiteindelijk een, een nevenzitplaats geworden. Maar je hebt nu de curieuze situatie dat eigenlijk had het parlement volledig in Brussel moeten zitten en de commissie volledig in. Uh, of het parlement volledig in Straatsburg en de commissie volledig in Brussel. Dat was eigenlijk de, de, wat, de, wat de bedoeling was. Maar ja, dan heb je alles helemaal uit elkaar liggen. En je weet hoe het met macht gaat. Macht heeft de neiging om te centraliseren. En dat is uh, met Brussel ook aan de hand. Dat zuigt eigenlijk van nature dat allemaal op. En, uh, ja, ik onderbrek je dat... even.
0: Die, die centralisering van macht in Brussel, dat, uh, dat heeft onder meer toegeleid. Ik heb me er even in uh, verdiept voor deze podcast. Dat uh, in Straatsburg de, de gebouwen van het Europese parlement al daar maar liefst 89 à 90 procent van de tijd leegstaan. En nou ja, dat werkt natuurlijk erg en is zeker in tijden dat, uh, dat veel burgers uh, flink de broekriem aan moeten trekken... dat 90, uh, 90 procent van de tijd gebouwen leegstaan. En nou is er een discussie ook ontstaan in Brussel hè, of dat nou niet anders kan.
1: Ja, maar het is niet helemaal waar. Want die gebouwen in uh, Brussel of in Straatsburg, die worden ook gebruikt door... Um... De Raad van Europa, en die is, is daar permanent uh, gevestigd. En, uh, dus die zalen zijn niet altijd uh, leeg hoor. Uh, maar ja, het is, het is waar. Je, je hebt, uh, als je naar Straatsburg gaat, een fantastische stad overigens, zeer aan te raden, uh, op de grens van de Duitse en de, en de Franse cultuur, heb je zo'n ruimtevaartschip. Zo ziet dat uh, uh, gebouw eruit. Dat. Uh, naast een bierbrouwerij en een kantoor van Adidas uh, is neergezet. Uh, en uh, ja, dat is een soort spookhol uh, de helft van de tijd. Dat is, dat is zeker waar. Um, wat nu gebeurt is dat um, het Europese parlement... neemt de mogelijkheid van corona om niet meer naar Straatsburg te gaan. En dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat mag volgens het verdrag niet. Um, de Fransen zijn echt woest daarover. Ook Luxemburg overigens uh, is er erg onzeker. We, uh, die vinden dat ook niet zo fijn. Want die willen ook hun uh, instituties daar houden. En niet alles naar Brussel laten weglekken. Um, maar vooralsnog uh, slaagt de, uh, het Europese parlement erin. Dat in een grote meerderheid wil, uh, Straatsburg wil opheffen. Uh, slaagt erin om niet meer naar Straatsburg te gaan. En de grote aanvoerder in deze is Klaus Wellen. Dat is de Duitse secretaris-generaal van het Europees Parlement. Dat is hij al meer dan tien jaar, sinds 2008. Een CDU-veteraan is dat. Een man die al heel lang een hele belangrijke rol speelt in het Europees Parlement. En vooral in de conservatieve Europese Volkspartij, de pro-integratiepartij, die al meer dan twintig jaar de grootste is in het Europees Parlement. En die, die Klaus Welle die vindt dit een prachtige situatie, want die haat Straatsburg. Uh, want het kost heel veel energie. Hè? Het is doodvermoeiend voor die mensen. Die zijn al een week van huis. Uh, je moet naar Straatsburg rijden. Dat is 400 kilometer. Uh, er is, um, het is vrij lastig te bereiken. Je moet of via Parijs met de trein. Dat is een enorme omweg. Of je moet rijden. Het is een prachtige route om te rijden. Dat heb ik vaak gedaan. Uh, vliegen is heel lastig uh, uh, die kant op. Dus... Um, uh, en er moet allemaal papier verhuisd worden. Europese parlementsleden kunnen ook niet al hun medewerkers meenemen... want er is geen ruimte voor in Straatsburg. Uh, ja, Je kan je voorstellen uh, dat voor een parlement het niet hebben van één huis... heel ongemakkelijk is. En, uh, en de commissie moet ook elke keer mee. Dus de, commissie, de Europese commissie, de commissarissen, die, die gaan ook naar Straatsburg... want die moeten soms uh, uh, een praatje houden natuurlijk... of er aan hen worden vragen gesteld. Uh, maar er is een uh, aardige wedstrijd hier aan de gang tussen Frankrijk en Duitsland. En uh, uh, dat is niet velen opgevallen tot mijn verbazing. Je hebt uh, al een tijdje dat uh, een Franse journalist, Jean Quatremer... Uh, uh, die schrijft voor Liberation, uh, de beroemde krant... die uh, door de Franse filosoof Jean-Paul Sartre is uh, mede opgericht. Een vrij linkse krant, heel erg pro-EU... Uh, heel erg pro-Frans ook. Deze, Jean die is uh, een uh, soort uh, publicitair oorlogje tegen uh, Welle begonnen, tegen de Duitse Klaus Welle. En die schrijft nu van ja, die zit er al, zo lang moet die niet eens weg en zo. Want uh, Catremaire is natuurlijk, uh, zoals alle Fransen in de eerste plaats, Fransman. En die vindt het ook helemaal maar niks dat het verhuiswerk naar Straatsburg, is stilgelegd uh, door corona. En uh, ja, Weller grijpt alle mogelijkheden aan. Om uh, ervoor te zorgen dat uh, het vooral heel erg bekend wordt dat ja, Straatsburg het zo onveilig om daar naartoe te gaan. En dat is allemaal, uh, de medewerkers die raken dan allemaal ziek en dat kan allemaal niet en uh, dat is niet, niet, niet goed. Dus die, die probeert alles aan te grijpen rond corona om daar maar niet naartoe te gaan. En Catherine die heeft al een geschiedenis van het aanvallen van Duitse top-officials. Die heeft het altijd een oorlog uitgevoerd met Martin Selmayr. De rechterhand van Jean-Claude Juncker en later secretaris-generaal van de Europese Commissie bene De hoogste ambtenaar in de EU. Maar Katremer heeft mededankzij zijn publicaties uh, voor gezorgd. Uh, waarin onder een aantijging kwam Juncker, alweer dat Juncker, uh, al dat Selmayr op een illegale wijze secretaris werd, heeft hij hem... Uh, uh, ...toch in zo'n hoek weten te zetten... ...dat Selmayr is weggestuurd naar Wenen... ...en daar is hij nu de Europese unie ambassadeur ...bij Oostenrijk. En dat gevechtje Frankrijk-Duitsland... ...om die EU-instituties... Is, ...is steeds scherper aan het worden. Die was er altijd al, overigens. Dat is niet iets nieuws. Maar lange tijd waren de Fransen toch dominant... ...in die instituties. De Franse taal was ook dominant. En dat is helemaal verwaterd. En de Duitsers hebben steeds meer topposities gekregen. En je ziet dat heel veel Fransen daar ongemakkelijk uh, over zijn... en die uh, vinden hun weg naar Franse journalisten... zoals deze Catremaire, een geweldige schrijver overigens... die daar uh, uh, geen gebruik van maken... met publicaties tegen dit soort Duitsers. En nu is Welle ook wel een lekker doelwit natuurlijk... want dat is een man met een bruin jasje... een, een derk, uh, stropdas en een snor. Hij ziet er ook uit als een Duitser, zoals je hem verwacht. Uh, en... Uh, uh, maar een hele gehaaide uh, figuur is dat. Dus ik ben benieuwd wie dat armpje drukken gaat winnen. Maar voorlopig uh, is Welle aan de winnende hand. En uh, is Straatsburg uh, knock-out. En uh, ja, uh, hoe, hoe langer er een virus rondwaart, en wat voor virus het ook is, hoe langer uh, Welle uh, en de meerderheid van de Europese parlementsleden dat zullen aangrijpen om vooral niet meer naar Straatsburg te gaan. En dat is voor die stad economisch een enorme klap. Want er zijn heel veel hotels die leven alleen maar van dat verhuiscircus en restaurants. Ja, daar zullen ongetwijfeld uh, heel veel faillissementen komen in Straatsburg.
0: Ja, boeiend om te gaan volgen inderdaad of uh, Frankrijk of Duitsland uh, die wedstrijd gaat winnen. Om het maar eventjes... Uh... Een beetje globaal te zeggen. En dat zou jou natuurlijk ook weer de reistijd schelen als jij niet meer naar Straatsburg hoeft eens in de zoveel tijd. Maar dat is natuurlijk ja, zeker. belangrijk.
1: Zeker. Ja. Nou ja, ik ging er af en toe naartoe niet altijd. Want de meeste belangrijke zaken gebeuren in Brussel, uh, waar het Europees parlement eigenlijk drie weken per, per maand is. Uh, maar het is wel een prachtige route om te rijden. Uh, en het is toch wel een boeiende stad. Want uh, uh, op, die, op die culturele grens van Europa het is heel mooi. Eigenlijk veel mooier en schoner dan Brussel. Heel welvarend ook die Elsass. Uh, is een van de mooiste streken van Europa, zou ik nog willen zeggen. Maar uh, in die zin uh, vind ik het wel jammer dat we daar niet af en toe uh, naartoe kunnen.
0: Ja, nou ja, dan misschien inderdaad een, een tip aan onze luisteraars: die is uh, van Straatsburg uh, willen genieten zonder allerlei uh, EU-figuren daar. En uh, ze kunnen het goed gebruiken als ik jou zo hoor, de, de uitbaters van de restaurants en de hotels. Dus uh, nou, gratis reistip dan dit keer. <laughs> ja. Jelte, jij, we, we hadden het net al eventjes tot slot over het uh, Corona Waar jij natuurlijk een uh, zeer spraakmakend omslagverhaal over hebt geschreven. Dat echt uh, over de grens uh, is besproken. En ook begin deze maand, op uh, dinsdag 2 september, kwam het weer aan de orde. Want uh, zoals uh, onze luisteraars wellicht weten, organiseert uh, Els Vier Wickbelt... Elk jaar de HJ-Schoollezing, genoemd maar onze voormalige hoofdredacteur Hendrik Jans Scho. Waarmee het politieke seizoen eigenlijk officieel officieus wordt geopend. En uh, ditmaal was het de beurt aan Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. En uh, hij sprak over de Europese Unie en de houdbaarheid van de euro. Allerlei zaken die jij natuurlijk uh, uh, bijzonder goed in de gaten houdt. En eigenlijk was zijn hele verhaal een, een pleidooi tegen jouw boodschap, hè, op het omslagverhaal. En hoe heb jij dat nou bekeken, die lezing van Knot?
1: Ja, dat is heel boeiend wat uh, Knot heeft gezegd. Um, hij zegt van... Uh, wij gaan uh, uh, zien dat Noord-Europa... de sterke economieën steeds sterker worden... binnen de eurozone. En de zwakkere broeders... Uh, Spanje, Portugal, uh, Griekenland, Italië... en ook wel Frankrijk in minder water... steeds zwakker gaan worden... als er geen transfers komen van Noord naar Zuid. Ik denk dat het waar is... Um, ik zie eerlijk gezegd niet zozeer, en dat zie ik nog wel, waarom dat een probleem zou zijn. Het is gewoon een straf voor slecht beleid. Ja, als die landen geen uh, beter economisch beleid willen voeren... en dat gaat niet zozeer om uh, heftige belastingverlagingen of zo... maar het gaat vooral om liberalisering van hun economieën... waar allerlei beperkingen bestaan om, om uh, een, een business op te zetten... Uh, en veel te veel bureaucratie is rond belastingen, rond, rond uh, uh, vergunningen enzovoort. Ja, dan moeten zij dat toch ook zelf weten. En als zo'n land dan failliet gaat, ja, jammer dan. Dan gaat het maar failliet. Dus ik zie niet per se dat dat dan het einde betekent van zo'n land in de euro. Uh, die conclusie deel ik, deel ik, ik zeg het niet best uh, uh, knop. Uh, landen zijn wel vaker failliet gegaan in de, de geschiedenis. en. Uh, ja, dan zijn de schuldeisers, die, uh, die hebben pech. En tot die schuldeisers behoort ook Nederland. Uh, en dan verliezen wij een uh, som geld. Nou, en dan ga je weer vrolijk weer verder. Uh, maar het is volstrekt gebruikelijk in de, in de geschiedenis dat landen failliet gaan. Dat een deel van hun de schuld wordt kwijtgescholden. En dan ga je weer vrolijk verder. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Uh, grote zaak is natuurlijk dat die landen zelf tot één keer komen... en beter economisch beleid voeren. Maar uh, dat zal niet gebeuren. Denk ik. Gezien de politieke verhoudingen. De culturen in die landen ook. En uh, ja, dan heeft iemand wel gelijk. Als je, als je daarvan uitgaat. Inderdaad dat dat niet gaat gebeuren. En als je geen faillissementen wil. Zoals uh, de meeste landen in Noord-Europa. Eigenlijk niet willen. Die willen niet dat de Zuid-Europese landen failliet gaan. Of dat er schuldsaneringen komen. Dan heb je inderdaad. Of een Verenigde Staten van Europa nodig. Waarbij hier in Nederland belastinggeld wordt gegeven. En dat aan Italië wordt gegeven. Om de mensen ja, gewoon geld te geven om te consumeren. Uh, of de boel zal inderdaad uit elkaar vallen. Dat zijn dan de twee smaken. Uh, nou ja, we weten allemaal dat de euro een gedrocht is. Dat is werkelijk waarvan een politiek slordig denkwerk. Waarvoor we de politieke klassen in de jaren 80 en 90 heel hard moeten afrekenen, vind ik... als, als, uh, als mensen... die leven met die erfenis. Het is ongelooflijk. Wat een rotzooi die mensen gecreëerd hebben. De generaties Lubbers, Kok en zo. Kool, Mitterrand. Het is absoluut vreselijk... Dat, we, dat deze euro ons in de maag is gesplitst. Uh, en het is ook helemaal niet erg... als die euro uh, zou ontrafelen. Ik, ik zie niet zozeer in... dat dat een drama zou zijn. Uh, en uh, een Verenigde Staten van Europa met alle transfers zoals Knotty voorziet... die nodig zullen, zouden zijn in zijn ogen om die euro overeind te houden... Die, die zie ik niet gebeuren, die transfers. Ik denk niet dat dat te verkopen is binnen de uh, Nederlandse politieke opinie... en de Duitse politieke opinie. Dat zal alleen kunnen als dat op dictatoriale wijze gebeurt. En dan vermoed ik dat er... Uh, ...revolte komt in een aantal uh, Noord-Europese landen.
0: Ja, nou ja, interessant inderdaad om te zien dat jij toch uh, een deel van de analyse van Klaas althans deelt. Maar dat als jij zegt, uh, als de keuze wordt voorgelegd tussen een Verenigde Staten van Europa en de val van de euro... ...dan is de val van de euro waarschijnlijker en misschien ook wel wenselijker.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, die, de, de euro is gewoon niet houdbaar en het zorgt alleen maar voor ruzie in Europa. Uh, als er iets is waar, uh, waar EU-landen, uh, en dan vooral natuurlijk de euro-landen, ruzie over hebben, is het dat. Uh, en dat moet je niet uh, willen. Je moet er geen ruzie over één munt gaan uh, maken, waarvan uh, de voordelen uh, heel onduidelijk zijn en de nadelen heel erg evident zijn. Uh, gebrek aan democratische controle op de hoeveelheid geld in de economie, op de rentevoet in de economie. Door allerlei elektronische, digitale internetontwikkelingen is het ook veel makkelijker geworden om uh, geld heen en weer te schuiven. Zonder dat je per se één munt nodig hebt. Uh, je, je, kan, uh, je kan prima in verschillende uh, munteenheden opereren. En voor een heel aantal landen is het gewoon niet mogelijk om uh, te hervormen. Dat gaat niet. Dat kan alleen maar door uh, de munten devalueren. Uh, dat is in Italië heel vaak gebeurd, in Frankrijk vaak gebeurd Spanje, Portugal, uh, Griekenland en dat devaluatiestukje uh, dat uh, bestaat nu niet die optie bestaat niet in die Zuid-Europese landen en uh, door die euro en, ja, dan kunnen zij heel slecht hervormen naar Noord-Europese lijn die, die cultuur bestaat niet onder die burgers uh, ik was uh, met vakantie zoals gezegd in Italië nou, dan weet je meteen uh, weer even hoe dat eraan toe gaat mijn vrouw die ging even naar de, naar de dokter toe. En de dokter die vroeg, wilt u contant betalen of met de, met de kaart? Uh, en mijn vrouw zei, nou, wat is het verschil dan? En uh, nou ja contant was 82 euro en met de kaart was uh, 100 euro. En dat verschil is dan de BTW. Plus een uh, extraatje uh, voor de, deze arts. Dus uh, deze arts uh, die pakte dat de BTW 25% hè, daar... Uh, die pakte dus uh, uh, een, uh, een mooi uh, aantal euro's extra. En dat gaat dus voor elke consult van een half uur. Uh, zijn hele jaar lang. Uh, ik heb het op het strand liggen uitrekenen. Ik kwam op ongeveer 200.000 euro aan extra inkomsten voor deze meneer. Uh, als hij in zijn hele carrière uh, een paar euro zo per uur erbij uh, plust. Ja, de, en dat is niet naar de belastingkist. Uh, en uh, mijn schoonouders in Italië, die uh, gaan alle ramen van hun huis vervangen uh, dat kan dankzij een onafvolgbaar schema dat door de Italiaanse staat is uitgerold waarbij uh, je 110% terugkrijgt van de kostprijs van je ramen uh, ja, je, je, maakt, je krijgt dus nieuwe ramen en je maakt ook nog 10% winst over de kosten van je ramen het is niet te uh, volgen allemaal uh, het is gratis geld ja, als je dat soort uh, kleine ervaringen hebt, dan denk je, ja, dit gaat, dit gaat nooit goedkomen natuurlijk. Uh, dit gaat, zo gaat dat niet. En, uh, en ik zie niet hoe Nederlanders en Duitsers en anderen welwillend zijn om, om voor dit soort praktijken, die op zich prima zijn als de Italianen dat zelf zo willen doen, moeten zij weten, maar, uh, maar dat wij dat gaan financieren, ik denk dat je dat niet kan uitleggen binnen uh, onze wereld, op het moment dat uh, uh, de salarissen hier eerder, uh, of de koopkracht hier eerder naar beneden gaat dan omhoog gaan.
0: Nou, dat is een, een interessante soort cliffhanger om uh, deze podcast mee af te sluiten. Uh, zo na de troonrede en na de staat van de Europese Unie inderdaad de vraag. Gaat dit allemaal nog uh, houdbaar blijken? Uh, gaan we de Europese Unie uh, inderdaad nog meer centraliseren zoals Klaas Knot wenst? Of gaat inderdaad die euro eraan? Dat zal vast niet iets zijn wat vandaag of morgen gebeurt. Maar uh, wij kunnen het elke week in ieder geval bespreken welke ontwikkelingen we zien. Dus, uh, nou, nou. Ik, ben een heel,
1: ik heb er wel grote zorgen over. Hoor. Kijk, we hebben natuurlijk de, de afgelopen uh, honderden jaren zijn het elke keer Frankrijk, Duitsland of Italië geweest, die voor de grote rotzooi in Europa hebben gezorgd. En de Europese Unie is vooral Frankrijk en Duitsland, en in mindere mate ook Italië. Ja, en als die met ideeën komen over hoe je iets, een land of een gebied moet besturen... dan moet, dan moet je per definitie al heel erg zijn. Want zij, zijn niet, zij hebben niet zo'n goed track record als de Engelsen of de Amerikanen uh, op dat gebied. Dus uh, ik, ik hou me hard, eerlijk zeg vast hoe dit uh, verder gaat. Dit kan een enorme rotzooi uh, worden de komende jaren. Het wordt heel spannend en heel zorgelijk.
0: Ja, nou... Geen optimistische boodschap uh, om deze podcast mee af te sluiten, maar wel een eerlijke. En uh, zoals u weet is de slagzin van Elsevier Weekblad niet voor niets eerste feiten. Dus die, die brengt Jelte u elke week weer in deze podcast. Jelte, goed uh, om je weer gesproken te hebben zo na jouw vakantie. Hartelijk bedankt voor jouw bijdrage. En alle goeds, blijf gezond uiteraard in deze coronatijden. En hetzelfde wens ik u de luisteraar toe. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor nu.